1: Esto me sucedió en el 2016 en un pueblo llamado Zamarrilla, justo a un lado de Tlacotepec en Puebla. Era a las 3.30 de la madrugada cuando estaba acostado en mi cama viendo videos en YouTube. Mi cuarto estaba justamente detrás del cuarto de mi tío. Ahí fue que algo llamó mi atención. Mi tío tiene amarrados sus caballos y como los alimenta con zacate no se comen todo. Siempre suelen dejar una parte del tallo. Lo que llamó mi atención es que alguien estaba caminando sobre los tallos. Claro que yo pensé que en ese momento se trataba de los caballos, pero lo más raro es que no los escuché relinchar. Lo ignoré y seguí viendo videos, pero como a los 15 minutos aproximadamente me volvió a llamar la atención el mismo sonido. Esta vez golpeaba en la pared, pero no se parecía para nada a los cascos del caballo. Además que lo estaban haciendo con demasiada fuerza. En ese instante puse pausa el video y presté más atención y fue cuando se escuchó un grito de dolor parecido al de un perro. Pero se escuchó con tal intensidad que los oídos me zumbaron. Parecía como si el animal se estuviera quejando justamente a mi lado. En ese momento me paralicé del miedo mientras que el ruido parecía que se alejaba en ese momento. Solo me tapé con las cobijas y pensé que todo había acabado. Pero de repente volví a escucharse de nuevo su chillido. Estaba muerto del miedo tanto que solo cerré mis ojos y seguía tapado con las cobijas deseando que todo acabara pronto. Algo que se me hizo raro fue que ante el chillido los demás animales no emitieran ningún sonido. Especialmente los perros. En este pueblo hay demasiados perros y ninguno de estos habían reaccionado. Al día siguiente me desperté muy tarde y mi madre fue a despertarme para regañarme. Como me vio muy pálido inmediatamente me preguntó si me sentía bien. Le platiqué todo lo que me había pasado y además le pregunté si no había escuchado nada. Ella me contestó que no y luego ella le preguntó a mi papá pero él también dijo que no. Esa misma mañana sentí algo en mi garganta como si tuviera algo dorado y eso me causaba mucha incomodidad. Además sentí un ardor en el estómago que no me dejaba dormir. Estuve así por dos noches, por lo que al día siguiente mi madre me llevó con una mujer que hace limpias. Al llegar ella me pasó a un cuarto donde tenía muchas imágenes religiosas del sagrado corazón de Cristo. También tenía de San Tadeo y muchas veladoras con imágenes de santos. Me dijo que me sentara y me puso su mano en la cabeza. Un segundo después la quitó y se asustó un poco y me dijo. «Hijo, tienes un aire muy fuerte. Necesitas unas limpias con listones rojos porque a ti te espantó el muerto». Mi madre se espantó y fuimos a conseguir los listones porque tenían que ser benditos. Conseguimos listones, alpaque rude y regresamos a mi casa. Al día siguiente fuimos con la señora para hacerme las limpias. Al llegar a su casa ella tomó un chile ancho, lo abrió, sacó todas las semillas y le metió al paque ruda. Luego me rozó con amoníaco y tomó el chile y lo empezó a pasar por todo mi cuerpo. Cuando empezaba a mover se escuchaba como si fuera una lata con arena y en eso me dijo. «Escuchas como suena, hijo. Ya te diste cuenta que tienes mucho aire». Así fueron las dos limpias y la tercera hizo lo mismo, pero el tabel ya no sonó igual. Yo le expliqué sobre mi dolor en el estómago y ella me dijo que me tomara un líquido que ella me dio y que provocara el vómito. En mi casa me tomé el líquido siguiendo las instrucciones que me había dado. Terminé vomitando algo de color rojo parecido a sangre. El día siguiente recuperé mi color de piel y ese malestar en el estómago y en el pecho habían desaparecido. Y afortunadamente no me he vuelto a sentir de esa manera. Esto que voy a contar me pasó hace cinco años. Una noche como cualquier otra nos fuimos a dormir y en ese entonces dormía con mi hermano en el mismo cuarto. Cada quien lo hacía en una cama separada. Cuando estaba acostado empecé a estar consciente de que mi cuerpo estaba dormido, pero que mi mente estaba en otro lado. Sentí que estaba en una especie de pesadilla y me vi corriendo de un hombre que me estaba persiguiendo. Lo que más me atemorizaba de este sueño es que no tenía piel, era puro músculo y sangre y lo que alcanzaba a ver de esta persona. Yo trataba de escapar, pero de repente estábamos en un cuarto completamente cerrado. No tenía ventanas o puertas, y lo curioso es que este cuarto era enorme. Nosotros dos simplemente éramos pequeños. Lo único que había en este cuarto era más canaqueles pegados en todo alrededor. Dejando únicamente un espacio vacío en el centro Nosotros corríamos por encima de los anaqueles y recuerdo que sentía un pánico de que ese hombre me alcanzara Sentía que me quería hacer daño de alguna manera Llegó un momento en el que me di cuenta de que las paredes estaban hechas de carne y tenían sangre Eso me dio mucho más miedo durante toda la pesadilla cobré conciencia de que podría controlar a voluntad el sueño y decidí despertar. Cuando lo hice me di cuenta que estaba empapado en sudor y cuando desperté vi que mi hermano estaba mirándome. Lo más extraño es que tenía una especie de sonrisa burlona en su rostro. Yo muy atemorizado le pregunté qué tenía, pero no me hizo caso y agachó un poco su cabeza hacia el frente. Luego soltó una risita corta, se volteó ya menos de un segundo ya estaba dormido. No podía creer lo que había pasado, les juro que me tallé los ojos y me pellizqué como en las caricaturas para ver si no estaba soñando. Pero les juro que no fue así. Hasta la fecha el pensar en todo esto me perturba y me llena de miedo. No quiero que se vuelva a repetir. No quiero lidiar con esto nuevamente. Cuando tenía 19 años, cursaba el cuarto semestre en licenciatura en la ciudad de Monterrey. Como mis estudios y los de mi hermana eran algo pesados económicamente para mis padres, me pidieron que empezara a trabajar. Me empecé a entrar en el ambiente nocturno como bailarina en un lugar muy famoso aquí en la ciudad de Monterrey cerca de Mitras. Fue allí donde tuve las primeras experiencias. Este lugar está casi al lado de una funeraria. Mientras que en el lugar donde trabajaba antes era una casa cualquiera que al final terminaron comprando. En el terreno construyeron un salón que al centro tenía una pista triangular contra el tubo y estaba rodeada de espejos. Tenía un segundo piso que era usado para que las bailarinas comieran y ensayaran. En alguna ocasión me encontraba subiendo las escaleras rumbo a los baños y pude ver que en el espejo había una chica subiendo detrás de mí. Yo no había escuchado a nadie, sentí un escalofrío y cuando volteé a ver, efectivamente no había nadie. En ese mismo sitio, en los privados, los mismos clientes decían ver a una chica que según ellos le sonreía. Pero siempre estaba solamente la bailarina, el cliente y un guardia, o en su caso, un mesero. Por la entrada del establecimiento estaba la entrada de los camerinos, los cuales eran tres. Los primeros estaban en el segundo piso junto a la cabina del DJ. Los segundos en el tercer piso pasando por una tienda donde se podía comprar lencería, trajes y tacones que solamente habría después de las cuatro de la tarde. El tercero estaba pasando un pasillo lleno de lockers entre el segundo y los baños y las regaderas. Así que el tercer camerino siempre estaba solo. Siempre era utilizado por las chicas que llegaban en la tarde y yo utilizaba el segundo. Ahí por lo general había una nana que nos peinaba y nos maquillaba. Cuando me estaba bañando veía las regaderas siluetas como si alguien se asomara por arriba de las puertas. También en ocasiones cambiaban el agua de caliente a fría. En los espejos de los camerinos se veían piecitos marcados y en algunas ocasiones nos tocó ver cómo se fueron abriendo uno a uno los lockers. También veíamos cómo se azotaban poco después... El ambiente se sentía muy pesado y todas las chicas estábamos aterradas. Llegó un momento en el cual empecé a utilizar el último camerino, ya que en este nunca había gente. Pero de alguna manera siempre me sentía observada todo el tiempo. Era un voltear a todas partes y la gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a ver a una niña con bata blanca en el pasillo de los lockers. Se lograba ver su reflejo en el espejo donde se marcaban las manos y los pies. El colmo fue cuando soñé que estando en el segundo camerino con la nana y una amiga, vi como atrás de nosotras estaba un señor alto y delgado. Por su apariencia se veía que era un hombre ya de edad avanzada y poco a poco se va acercando a nosotras. Pero esta persona se va riendo de una forma burlona yo entraba en pánico porque mientras volteaba hacia atrás ya no estaba y solamente se veía en el espejo y nada más ni yo ni la nana ni mi amiga lo veíamos de frente y en ese momento era que despertaba cuando le conté a mi amiga lo que había soñado y le describí al señor me dijo que era muy parecido al dueño que tiempo atrás había muerto mismo a cual le apodaban el diablo yo no le creí del todo hasta que en una clausura que tuvo el establecimiento, los meseros bromeando sacaron la foto del diablo para que le diera suerte. ¿Y cuál fue mi sorpresa que era el mismo tipo de mi sueño? La verdad es que fue el lugar en donde más cosas me pasaron. Un día, como cualquier otro, iba rumbo a casa de mi amigo Telo a jugar con su consola. En su casa perdimos la noción del tiempo y nos dieron las dos de la madrugada. El papá de mi amigo va con nosotros a decirnos que no despegáramos te del televisor. Me dijo que era hora de descansar y entonces agarré mis cosas y me despedí. Salí y empezaron a ladrarme muchos perros y algo temeroso de que alguno me mordiera, dije... Estos perros tan molestos. Ahí veo que se deja venir un perro enorme y empieza a ladrarme frente mío. Busqué una primera piedra para intentar defenderme y en ese instante escuché que alguien me gritó. «Te estoy hablando». Parecía como esa frase que venía desde lejos. Estuve viendo para todos lados pero no logré ver a nadie. Miré hacia las plantas de unos mangos que estaban cerca y sentí un gran escalofrío. Avancé para irme a casa y de nuevo apareció el perro. Cuando le tiré la piedra que llevaba conmigo me gritaba de nuevo. Shh, shh, shh. Empecé a temblar porque no sabía qué iba a pasar. Así que corrí lo más rápido que pude para llegar a mi casa. Al día siguiente le conté a mi familia lo que había sucedido. Mi hermana mayor me dice... «Piensa lo mismo que yo, ¿verdad?» Y le contesté que el bombero. Pero mi hermana entonces me respondió. «No, don Romero». «Cierto, era mi vecino que falleció por problemas del corazón y que en paz descanse. Él solamente quiso defender a su amada mascota». Esto pasó siete años atrás cuando estaba enamorado de una chica llamada Liz. En aquel entonces siempre me iba a su casa hasta tarde. Una noche me quedé ayudando en su casa y mi ex suegra me dijo que me quedara a dormir allí si estaba cansado. Así que ellas entraron a sus cuartos y había una puerta que separaba los cuartos con la sala. Esa noche me quedé en la sala e intenté dormir. Cuando por fin estaba cerrando los ojos cansado escuché el aullido de un cachorro. A mí me gustan mucho los animales y pensé que raro. Así que me asomé por la ventana y no pude ver al animal. Al acostarme una vez escuché el aullido del cachorro y me levanté pero una vez no pude encontrar nada. Me empecé a asustar porque parecía que algo raro estaba sucediendo. Fui a despertar a Pedro, el hermano de mi novia y le comenté lo que había sucedido pero no me hizo caso. Pasaron unos minutos y ese chillido volvió y ya comido me asomé de nuevo al portón pero no vi nada. Me quedé en la ventana un rato esperando ver algo pero empezó a sentirme extraño. De pronto frente a mis ojos soltaba ese cachorro. Yo no lo podía creer porque era la primera vez que se dejaba ver. Luego de poco a poco empezaron a llegar más perros. Eran como diez aproximadamente y estaban olfateando la casa. Luego corrieron como si algo los hubiera asustado. Fue una sensación extraña porque sabía que había notado algo que yo no había podido ver. En ese momento saltó un gato de color negro por la reja me asusté y Pedro escuchó y me dijo... No le hagas caso. Una vez que me acosté pensando que todo estaba tranquilo, escuché en la cocina que saqueían todos los cubiertos y ollas. Parecía que alguien estaba caminando en ese lugar... Pedro se levantó y miró hacia afuera porque él estaba mi suegro dormido y ambos miramos allí y escuchamos cuando él balbuceaba entre sueños. Nosotros supimos que en ese momento hablaba con el demonio. Volvimos a la cama y decidimos seguir durmiendo tratando de dormir. Al día siguiente no dije ni una sola palabra. Pero obviamente la siguiente vez que me invitaron a quedarme sinceramente opté por irme a mi casa. Solo sé que pasaban cosas raras en la casa de Liz. Aunque nunca me atreví realmente a preguntarle qué era.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Mi padre solía ser una persona muy cariñosa y paciente. Nos solía contar que cuando era chico siempre lo mandaban a revisar la cocina ya que a medianoche era muy común que se cayeran las ollas de los trastes. En una ocasión por falta de dinero en su casa se metió a trabajar a una gasolinera. Esta no quedaba tan lejos de su casa. Esto era bueno porque casi siempre le tocaba trabajar a altas horas de la noche. Una madrugada, cuando regresaba a su casa, vio a una señora que le venía siguiendo el paso. Pensó que sería bueno dejarse alcanzar un poco para que ella no estuviera caminando a oscuras a solas. Pero cuál fue su sorpresa, que la mujer avanzaba muy rápido. Cuando se dio cuenta, no tenía pies y parecía que esta venía levitando. Era tal su velocidad que aunque mi padre intentó correr, ésta lo alcanzó y lo tomó del cuello. Mi papá trataba de quitársela, pero a pesar de sus esfuerzos no podía hacerlo. Así llegó como pudo que a rastras a la casa de mi abuela. Tocó la puerta y mi abuela le abrió y en ese momento ya comprendió lo que estaba pasando. Le regó agua bendita encima y le rezó hasta que su aparición se fue. Ellos tenían el agua bendita cerca de la puerta siempre ya que mi padre lo sequea mucho. Él no decía que podía sentirlos o escucharlos ya que tenía una especie de don. En otra ocasión, cuando tenía la edad de 17 años, le empezaron a apodar el Hombre Invisible. Esto era porque no hablaba mucho, pero se salía con sus amigos o su hermano Oscar. Contaba que en aquel entonces tenía un amigo llamado Pancho. Hubo un tiempo donde no se supo nada de él y lo buscó su familia, pero nunca lo encontraron. Pasaron los años y una noche Pancho se le apareció a mi padre y le dijo No tengas miedo, pero quiero que le digas a mi familia que estoy bien y que por favor dejen de buscarme. Luego de esto desapareció simplemente. Mi papá lo estimaba mucho y lloró al saber que este había fallecido. Durante años buscó a la familia de Pancho ya que se había cambiado de la casa y él sintió la obligación de encontrarles y cuando lo logró fue decirles. Cuando tocó la puerta abrió la mamá de su amigo y al contarle lo que Pancho le había dicho, su madre no daba crédito a sus palabras. No lo creyó así que lo corrió inmediatamente de su casa. Mi padre pensó que ya había hecho lo que le había encargado a su amigo. Así que se sintió bien, aunque esa noticia dolorosa no fuera de todo aceptada por la familia de Pancho. Él decía que tener ese don lo hacía ver gente y sentirlos. Por eso creo que mi padre oraba mucho y nos lo inculcó también. Él dijo que los demonios hacían cosas para que la gente dejara de creer en Dios. Por eso mismo yo nunca dejé de orar. Después de muchos años, mi padre enfermó de diabetes y yo ya vivía con mi familia aparte. Me tocó ver cómo la salud de mi padre se deterioraba muy rápidamente. Apenas tenía 54 años. Salía y entraba del hospital a cada rato hasta que en una ocasión estaba en mi casa y me dijo. Hija, ya hablé con Dios. Yo asombrada le dije. "¿Así? ¿Ah, ¿Y qué le dijiste papá? Él me dijo entonces Le pedí tres cosas Quiero morirme en domingo en mi casa y que todos mis hijos estén allí Me hizo llorar y le dije no digas eso Después justo un domingo falleció en su casa Todos saltábamos allí y vino mucha gente Al regresar mi esposo Juan y yo a casa ya por la noche desperté y vi que mi hija pequeña estaba mirándome sus ojos parecían enormes y cuando la llamé por su nombre se cobró su carita con su mano y me dice «Allí está mi abuelo» y me señaló hacia la puerta del cuarto. Yo volteé pero no pude ver nada. Ella con su cara de horror seguía diciéndome «Allí está, allí está el abuelo». La abrazé y terminamos durmiendo juntas. Me dormí con la duda de saber por qué le causaba tanto miedo verlo. Al menos que se le presentara de otra forma muy distinta de cómo era en vida. Pasaron los días el al contárselo a una señora me dijo que quizás se le presentó como descarnado. Al tiempo mi hija me decía que mi abuelo está en la cama y que no me deja dormir. Yo le dije que qué le decía y ella me dijo. Dice que son dos almas jijidas. Pero como era pequeña yo no entendía lo que me estaba diciendo. Hasta que una tarde me visitó mi hermano menor y me dijo que veía de repente a mi padre. Y que de repente soñó que le decía que viera por dos almas perdidas. Mi hermano le preguntaba quiénes eran estas y mi padre le dio dos hombres. El de dos tíos fallecidos, Lalo y Pancho. Y en eso comprendí que mi hija sí veía a mi padre y éste le estaba diciendo cosas. Lo que más me sorprendió fue que mi hija que ahora adquirió el mismo don que éste. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto me sucedió en el año 2010. En ese entonces tenía 25 años y vivía en un barrio de las afueras de la ciudad de Bucaramanga en Colombia. Recuerdo que estaba pasando por una racha en la cual no encontraba trabajo. Estaba a punto de irme a la capital cuando me llaman para trabajar en una empresa. La paga era buena y los horarios eran muy flexibles. Ahí conocí a una mujer y empezamos a salir y mantuvimos una relación de más o menos cuatro años. Lo que yo no sabía en ese momento es que mi vida va a cambiar física y económica mentalmente. Yo era un hombre divorciado y tenía cinco años de estarlo cuando la conocí. Mi exesposa y mis dos hijos vivían muy cerca de mí y esto me facilitaba ir a verlos. Pero mi matrimonio no había acabado en paz. Fueron varias discusiones las que nos llevaron a separarnos y ella me decía siempre que nunca iba a ser feliz con nadie. Y que ella se iba a asegurar de que eso pasara. Como mi pareja en ese entonces iba y se quedaba conmigo, fue inevitable que mi expareja se enterara rápidamente. Fue un martes donde todo empezó. Eran las 11.45 de la noche cuando iba entrando a mi cuarto sentí que alguien iba caminando a mi lado. Después vi como una sombra se escapó por mi ventana mientras yo me quedaba pasmado. Me traté de convencer que era mi imaginación y que eso no era posible. Así que simplemente me fui a dormir. A los dos días también a punto de dormir el cuarto se oscureció más de lo normal y un frío recorrió todo el lugar. Yo sentí como un aire se posó encima de mí y me privó. Era como una fuerza sobrehumana y empecé a decir oraciones a enfrentar esta cosa. De esta manera pude quitármela de encima... No podía creer lo que me estaba pasando. Quedé pasmado y mi esperanza era que no se volviera a repetir. Pero vaya que estaba equivocado porque esto me empezó a suceder todos los días. Recuerdo que una noche una mano corrió por todo mi cuerpo hasta que llegó a mi cuello y empezó a asfixiarme. Este episodio duró como unos diez o 15 segundos y luego desapareció. Mi estado de salud en los días posteriores empezó a decaer... Empezó a fallar en el trabajo porque no podía dormir y también mi humor se vio afectado. Estaba todo el día maldiciendo y sin ganas de nada y por esta razón mis compañeros empezaron a quejarse. Estaba a punto de que me despidieran cuando le conté a mi madre lo que estaba pasando. Ella me creyó y empezamos a orar y a hacer cosas para protección. Pero nada de esto funcionaba. Al contrario... Esta entidad solamente se enfureció más. Esa noche hicimos las protecciones, empezó a escuchar susurros y era como si tuviera cucarachas en el oído. Escuché un shh y me jalaron los pies y me tiraron al piso. Yo estaba petrificado sin poder hacer nada y solamente grité lo que pude. «Mamá, ella obviamente vino a ayudarme. Era obvio que esta presencia no se quería ir». Era como si estuviera empeñada en hacerme daño. Me susurraba, me golpeaba, se montaba encima y ya por último una noche vi como de la pared emergía un espectro con capa. Este también tenía un gorro en forma de cono y esa noche pensé que era mi fin. Solo cerré los ojos y dije, Dios mío, que sea lo que tú quieras. Luego de esto me desmayé. Ese día no fui a trabajar y terminé perdiendo el trabajo. Le pedí a mi madre que nos fuéramos de allí lo más pronto posible. La verdad estaba débil y demacrado. Nos trasladamos a otro barrio y pensé que todo mejoraría, pero no fue de esta manera. Busqué un nuevo empleo para tener una estabilidad económica y así fue. Empecé a trabajar en una empresa de seguridad y se pasaron los meses y todo empezó a marchar un poco mejor. Al cabo de tres meses cumplidos no me esperaba la visita de aquel ente. Me había encontrado de nuevo y era más pesado que antes. Fue una noche cuando estaba durmiendo cuando sentí ese frío insoportable de nuevo. Luego una mano recorría mi cuerpo hasta llegar a mi cabeza. Me jaló tan fuerte del cabello que sentí como si me hubieran arrancado la cabeza. Traté de decirme algo pero yo no podía entender sus palabras. Solo escuchaba cómo me susurraba al oído Yo me llené de miedo y de rabia pero esta vez creía que iba a estar preparado Así que hablé con mi hermana que me compró una cadena de un cristo para tenerla siempre a mi lado Así era hasta que un día al salir de bañarme no la encontré por ningún sitio Mi calvario empezaba de nuevo y una noche sentí como una mujer se me subía en el pecho No podía respirar y a la mañana siguiente le comenté a mi hermana ella terminó yendo a un lugar donde venden protecciones y me trajo una manilla que traía tres dijes de bronce. Tenía la imagen de la Virgen María, la de San Benito y la otra de Cristo. «Las tres me protegerían», decía mi hermana. Al poco tiempo dejé de sentir aquel ente, hasta que una noche iba mi bicicleta y una moto me chocó mandándome por los aires. Afortunadamente no me pasó nada grave, pero sí sentí que la vida se me iba. Cuando arreglamos el choque me fui para mi casa y pasaron los días. Los dije, se fueron desprendiendo de la manilla hasta quedar sola. Yo pensé que esa cosa iba a regresar por mí y efectivamente así pasó. Por las noches me gelaban de los pies hasta tirarme de la cama y en el trabajo no estaba rindiendo. Me veía ojeroso, flaco y sin ganas de nada. Sentía tanto miedo al ver cómo mi vida se iba transformando de un momento a otro. Era el sufrimiento y todo por culpa del teente que no me dejaba de perseguir. Una noche rezé tanto y le pedí a Dios que me mostrara quién estaba detrás de todo esto. Me dormí y soñé que estaba caminando en un bosque y todo estaba muy oscuro. No podía distinguir bien pero caminaba entre árboles muy grandes. Todo era oscuridad y empezó a hacer frío y el aire empezó y movía las hojas de los árboles. Cuando miré hacia ellos vi un pájaro inmenso y era una especie de guajolote o pavo. Su cara se empezó a transformar en el rostro de mi ex esposa. Era la madre de mis hijos y en ese momento desperté. Al cabo de los días en donde trabajaba vi en unas señoras muy devotas y una de ellas se llamaba Mónica y la otra Tamara. Al contarles ellas me dijeron qué era lo que estaba pasando conmigo y es que una bruja no me dejaba en paz. Ellas empezaron a rezar por mí y siempre estuvieron ahí conmigo. Había veces en las que lentes se metía a mi cama y yo la sentía a mi lado. Hasta que un día vi que un padre entraba al complejo donde trabajaba. Resulta que iba a visitar a una de las empleadas. Yo pensé en ese momento que era la ayuda que necesitaba. Le conté todo y me dijo, «Tranquilo, tú crees en Dios, ¿verdad?» Te voy a ayudar, pero va a ser el día de mañana. Al día siguiente esperaba llegar a mi trabajo y encontrarme con aquel padre. Pasaron las horas hasta que nos vimos y me dijo, «Estás listo, hijo. Ten fe y solamente cierra los ojos». Me puso sus manos en mi cabeza, dijo varias oraciones en latín y me dijo, «Lo que tenías era muy grande, pero tienes que tener fe en Dios». Me chocó bendita y me dio una protección. Luego de esto todo acabó, así tan fácil como se escucha, y esto que cuento quedó en mi memoria solamente como una historia de horror. Tengo 18 años y gran parte de mi niñez la viví en una casa que dejaron mis abuelos en Honduras. Mi madre cuenta que en esa casa le ocurrieron muchas cosas antes de que yo naciera, justamente en el tiempo en el cual se encontraba embarazada. En la parte trasera de la casa en aquel entonces solamente había un baño común. Una noche mi madre se levantó para ir al baño mientras se lavaba las manos se dio cuenta que en la pileta había un pequeño gatito de color negro. Era tan pequeño que le dio lástima dejarlo allí y se acercó para tomarlo. Pero el gatito salió corriendo al solar de la parte trasera. Esa noche la luna estaba llena y brillante así que se veía algo claro. Y prácticamente hipnotizada por el gato comenzó a seguirlo. Cuando iba llegando al fondo del solar vio como el gato se empezó a hacer más y más grande. Esto la asustó y rápidamente se dio la vuelta y volvió de nuevo al cuarto extrañada por lo que había visto. Muy pronto mi madre se dio cuenta de que había un hombre recostado en la barranca. Asustada y fingiendo que no lo notaba pasó despacio a su lado pensando de que podía hacerle algo. Lo vio de reojo y se quedó perpleja y paralizada del horror porque no le vio su cabeza. Mi mamá dijo entonces... Quería salir corriendo, gritar y pedir ayuda, pero no podía. Estaba allí parada sin poder moverme. A los minutos reaccionó y caminó hacia atrás y comenzó a pedir ayuda y se lo tía preocupada. Le pedí una explicación, pero mi madre lo único que decía era... Ese hombre de la esquina. Ese hombre no tiene cabeza. Pero mi tía trataba de verlo y por más que intentaba no podía. Pasó todo eso, nací y crecí allí mi madre trabajaba en un bar y restaurante del pueblo. Ella tomó el turno de noche porque era la hora donde había más movimiento. Por este motivo me acostumbré a dormir hasta tarde. Siempre esperaba que mi madre volviera para poder dormir con ella. Una noche la niñera me arropó y se fue a su habitación a dormir y me quedé en la cama oscura al despierto. Ahí fue cuando escuché un ruido en la teja. El ruido me hizo voltear hacia arriba y ver una sombra. Era una sombra pequeña y me dejó hipnotizada a su silueta. No me causaba miedo porque pensaba que era yo quien lo estaba imaginando. Luego sentí unos pasos en la pared y lo sentí después en la cama. En ese momento me asusté y decidí no voltear más. Yo sabía que eso no era mi madre porque mi madre tenía que abrir la puerta de la habitación que estaba con seguro. Tenía que quitarse la ropa del trabajo, cambiarse y casi siempre encendía la luz del baño. Y eso simplemente apareció de la nada y se acostó a un lado mío. Tenía miedo, pero igual al pasar del tiempo me quedé dormido. Cuando volví a despertar, sentí a mi madre acomodándose a mi lado. Me abrazó como siempre y allí estuve totalmente segura que eso no había sido mi madre. Hace años que ya no vivo en aquella casa... Pero en una plática familiar escuché la razón por la cual los dueños anteriores se le habían vendido a mis abuelos. Se decía que algo caminaba en el techo durante las noches y que no importaba dónde se fuera a dormir. Siempre se terminaba posando sobre las camas. De esta manera terminamos esta recopilación de historias. Si tú tienes alguna que quieras compartir con nosotros puedes hacerlo enviándola a nuestro correo electrónico contacto arroba .com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.